0: 하나님의 말씀은 요한복음 12장 20절부터 26절까지 교도 가실 때에 마지막 절다 같이 합독하시겠습니다. 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 저희가 갈릴리 베세다 사람 빌립에게 가서 청하여 가로되 선생님이여 우리가 예수를 배우고자 하나이다 하니 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여자운데 예수께서 대답하여 가라사대 인자의 영광을 얻을 때가 왔도다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 않냐 하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라 아멘 오늘도 하나님 앞에 믿음으로 예배하며 주님을 의지하는 여러분의 심령 가운데 우리 주 예수 그리스도의 평강과 은혜가 가득가시기를 예수님으로 축복합니다 어렸을 때 부른 노래 가운데 3일절 되면 은 많이 불렀던 노래가 기억납니다 3월 하늘 가만히 우러러보면 유관순 누나가 생각납니다 옥 속에 갇혀서도 만세 부르다 푸른 하늘 그리며 숨이 쪘대요 이렇게 나온 바사로 기억하는데 3.1절 되면 원래 3.1절 노래가 있습니다만 그 노래보다도 이 노래가 많이 기억나요 이제 기독경이된 다음에 매년 3월 하순경 그리고 4월까지 이때에 우리는 부활절을 맞이하게 됩니다 다음 다음 주일 4월 17일이 부활주일인데 우린 그때마다 누가 떠오를까 부활절 그러면 떠오르는 이가 누굴까 당연히 예수 그리스도이겠죠 하지만 조금 더 생각해 봅시다 우린 예수님이 부활하셨는데 그럼 왜 죽으셨을까 왜 오셨을까 하는까지도 생각이 미칩니다 저는 이 부활절을 앞두고 요며칠간 동안 제 마음속에 곰곰이 떠오른 게 뭐냐면 주님 왜이 땅에 오셨어요? 하는 질문이었어요. 이렇게 시끄럽고 혼란스럽고 험악하고 또 서로가 서로를 미워하고 악이 가득한 이 세상 그분이 모르실 리가 없는데 왜 이곳의 주님은 오셔야만 됐나요? 이런 질문을 거듭하면서 요미주관을 보내고 있습니다. 물론 우리를 뒤에서 구원하러 오셨지요. 그분이 오시지 않았더라면 우리는 뒤에서 건진받을 가망도 없고 소망 없는 사람이 되었지요. 하지만 조금 천나고 싶은 사람이 되고자 해서 그분이 우리를 구원하러 오신 그걸 조금 더 살펴보고 싶었습니다. 그가 왜이 땅에 오셨고 그가 무엇을 하셨는가? 왜 그렇게 하셨을까? 이런 질문을 하는 것은 괜한 상상이 아니고 우리 신앙에 적지 않은 유익이 있다고 생각합니다. 이미 바울도 말하기를 바로 하나님의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이를 알아야겠다고 에베소에 말씀했죠. 주님 과연 이 땅에 왜 오셨습니까? 근데 그분이 이 땅에 오시는 방법이 참 사람들의 생각과는 너무 달랐어요. 사람들은 이럴 것이다 하는 기대에서 전혀 어긋났던 것이 주님이 임하신 방법이었죠. 그래서 이 본문에 보면 은 주님께서 한날의 미래에 대해 말씀하고 있는데 이 이야기가 오늘 읽은 본문이 평소에는 좀 설교자에게 많이 인용되지 않는 본문인 것 같아요. 다른 데 비하면 내용은 뭐냐면 하유월절 주님께서 고난당하시는 그 절기예요. 마지막 유월절이죠 주님께서 머무신 예루살렘에 낯선 사람이 찾아왔어요. 곧 헬라인, 몇 사람이라 했어요. 헬라인은 이방인이죠. 그들이 갑작스럽게 예수님이 계신 곳에 와가지고 우리가 예수를 배우고자 합니다. 좀 만나게 해주세요. 라고 했을 때 빌립 제자가 상당히... 좀 망설였을 것 같아요 갈등도 하고 왜냐하면 주님은 지금 여러모로 바리새인이나 사도개인들이 아주 날카롭게 주시하고 있던 때거든요 주의를 집중하고 있던 때입니다 혹시 예수님께 어떤 시비거리가 있으면 그걸 물건들어지고 공격을 아끼자 할 때인데 만약에 이 헬라인이 이방인이 예수님 만나고 그런 걸본 사람들이 또 이런저런 억지를 부리고 또 소문을 내가지고 주님을 곤란케 할 수도 있겠다 싶어서 망설였던 것 같습니다 그래서 그는 즉각 답을 하지 못하고 잠깐 기다리시오 하고 안드레게 가가지고 또 상의했어요 어떻게 하면 되겠습니까 고상의하다가 결국은 그두 사람이 예수님께 가가지고 이 사실을 말씀드렸습니다. 헬라인 몇 사람이 와가지고 주님을 뵙고자 합니다. 그때 하신 말씀이 뭐냐면, 인자의 영광 얻을 때가 왔도다라고 하셨어요. 헬라인 몇 사람이 예수를 만나러 온 것이 인자의 영광 얻는 것과 무슨 상관이 있을까 하고, 얼른 이해가 안 가죠. 물론 이것은 주님께서 생각하시는... 이 영광이라는 것은 보통 사람들이 말하는 앞길이 훤히 열리고 잘 되고 하는 그런 것은 달라요. 그거 달라요. 즉 주님은 잠시 후면은 이제 십자가에 달려 고난 당하실 일이 다가오고 있어요. 사람이 십자가로 형벌 받는 것이 무슨 영광입니까? 하지만 그 것은 하나님께서 계획하신 일의 과정이었고. 사흘 만에 주님은 부활하실 것이고 나중에 하늘에 오르셔서 영광받으실 것, 하나님이 그를 지극히 높이실 것을 하나님의 모든 마스터 플랜을 알고 계신 분이 하신 말씀이죠. 그런데 헬라인이 와가지고 예수님 만나라는 게 무슨 뜻일까? 보통 우리는 구원그러면 지금까지는 이 당시에도 당연히 유대인지 이방인은 아니야. 하지만 하나님의 뜻은 그 유대인뿐만 아니라 훨씬 더 많은 이방인들까지도 예수님께 와서 오늘 이 헬라 사람들이 예수를 배우고자 합니다 한 것처럼 수많은 사람들이 예수님께 나와 가지고 우리가 주님을 만나고자 합니다. 우리가 주님 앞에 나와서 은혜 입고자 합니다 하고 돌아와서 구원 받게 하실 것에 대한 예표라 이 말이죠. 그림자예요 우리 시야는 좁지만 주님의 시야는 넓습니다 그래서 이 사람의 생각과 하나님 생각은 같지 않다고 말씀하셨습니다 우리 시야로 보는 문제에 파악하는 것하고 하나님의 시야하고는 전혀 다르죠 그래서 주님은 헬라인 몇 사람이 자기를 만나러 온거 보고 보고, 아, 아버지가 할 일이 점점 더 가까이 구체적으로 이루어지고 있음을 보시고 이제 인자의 영광을 들 때가 왔도다 하고 하신 것이고 그때 하신 말씀이 뭐냐면 한 알의 밀알이 땅에 떨어져 죽지 않냐 하면 많은 열매를 맺지 못할 것이다 이 말씀을 하신 거예요 요 근데 한 알의 밀이 말은 여러분이 많이 들어보셨겠지만 이 말씀하시게 된 앞뒤 문명은 이렇다 이 말이죠 예수께서 영광 얻으시는 것과 그 다음에 한 알의 미래에 관한 관계 오늘은 좀 그것을 우리가 살펴보고 은혜를 나누려고 합니다. 한 알의 미리란 말은 다른 성경에 보면 은 대다시 한 알과도 함께 생각해 볼 주님의 말씀이에요. 주님께서 자신을 가리켜서 한 알의 미리라고 하신 것이지요. 예수 그리스도가 한 알에 밀러서 스스로 자신을 말씀하고 있는데 마태복음 13장 31절에 보면 천국은 마치 이와 같다 고 말씀하시다가 그 중에 한 비유가 뭐냐면 사람이 자기 밭에 심은 계자씨 하나를 같다고 말씀하셨어요 그 말씀을 간단히 추려보면 곧 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 계자씨 하나를 같다 복잡한 것 같지만 핵심을 보면 뭐냐면 천국은 계자시하나과 같다. 물론 이때 천국은 예수님 자신이 가르치 말씀하신 거죠. 천국은 계자시하나과 같다. 그런데 다른 성경에 보면 이계자시는 모든 시 중에 가장 작은 것이다. 라고 주님 말씀하셨어요. 요컨데 여기 한 알의 미랄이나 게다시나 전부 다 주님 자신을 말하고 있는 거예요. 이런 말씀을 하신 이유가 뭘까? 오늘 이것이 참 우리에게 중요한 관심사예요. 왜 주님은 자기를 이렇게 씨앗 하나에 비유하셨을까? 이거죠. 사람들은 본능적으로 자기를 좀 자랑하고 싶은 심리가 있습니다. 그래서 목사들도 명함을 만들면 명함이 뻑쩍지근하게 만들고 싶어요. 그래서 웬만하면 이력들을 다 갖다 쓰고 싶어요. 이력이 별로 없는 사람이 아쉬워서 남의 이력까지도 가지고 싶은 마음. 이게 인간의 욕심이에요. 그래서 명함에도 목사라는 것보다도 담임 목사, 또뭐 총회장, 그 다음에 무슨 감독, 감독회장. 뭔가 좀 자기를 크게 보이고 싶은. 마음이 있죠. 젊었을 때는 나이 몇 살이요? 그러면 어떻게 하죠? 가능하면 어른이 하고 싶어서 올리죠. 한두 살더 올리고 싶어요. 이상하게 나이 들면 뭐라고 해요? 깎아요. 왜? 아니, 만으로. 그래서 슬쩍 내리려고 하죠. 그게 사람의 심리예요. 뭔가 자기는 좀 젊게 보이고 싶고 또 나이 들어 보이고 싶고 이런 때가 있기 때문에 이렇게 하는 것인데 주님의 명함은 달라요 그분이 누구십니까? 전능하신 하나님이에요 영광의 왕이세요 근데 그분은 자기를 소개하실 때한 알의 미랄이다 또게다시한 알이다 라고 자기를 말씀하셨어요 요즘은 이제 그런 것이 좀 보기 힘든데 씨앗 가게 가보신 적 있나요? 요즘은 씨앗도 다 이런 봉투에 넣어서 팔죠. 사진을 찍어가지고 이 안에 이런 꽃을 가진 씨가 있습니다. 하고 파는데 전에 보면 그냥 다 씨앗을 공개해서 팔았어요. 이렇게 이렇게 칸 나눈 다음에 이런 씨 저런 씨 그런 씨 그래 씨앗 가게 가보면 은 씨앗을 온통 다별별 별 씨를 다볼수 있는데 가 느낌이 뭐냐면 씨앗치고 잘생긴 씨가 없더라고요. 비록 그것이 나중에 심겨 가지고 자라서 꽃이 필때 아름다운 꽃이 필지라도 씨앗은 다 잘생긴 씨가 없고 아름다운 씨를 본 적이 없어요. 또한 가지 씨앗은 다 작아요. 물론 호박씨같이 큰 것도 있지만 대부분 씨는 작습니다. 주님께서 한 알의 미랄 또 게다시 한 알이라고 자신에 대해서 말씀하신 것이 참 궁금하지 않습니까? 그걸 성경은 뭐라고 했냐면 자기를 낮추사 그랬어요. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등하신 분이시지만 자기를 낮추사 종의 형체를 가지셨다고 성경에 말씀했어요. 주님은 자신을 씨앗으로 비유했으나 사도들은 이것이 바로 무슨 뜻이냐면 자기를 낮추신 것이다. 지극히 작은 자가 되신 것이다 왜 주님께서 이렇게 자기를 작은 자로 소개하시고 또 실제로 작은 자로 오셨을까 우린 전도하다가 종종 그런 질문을 받습니다 하나님 본적 있습니까? 나도 하나님 보면 믿겠습니다 보면 믿겠다는 말 우리도 얼마간은 이해할 수 있지요 세상이 어떻게 안 보고 믿어? 이런 말도 나름 이해가 됩니다 그래서 그들이 하나님 좀 보여달라고 말할 때는 참 난감할 때가 많아요 좀속 시원하게 답할 수 있는 말이 별로 없는데 그때 그렇게 말하죠 하나님이 안 보이는 것이지 안 계신 것은 아닙니다 계시지만 안 보이는 것입니다 그걸 어떻게 알아요? 그럽니다 그럼 여러 가지 설명을 하죠 아, 공기가 보입니까? 공기 있지만 안 보이잖아요. 안 보인다고 없다면 말이 안 되잖아요 하고 말하지만 역시 좀마음에썩차지 않습니다. 이제 우리가 성경을 가지고 말할 때 하나님이 왜안 보이느냐. 계시는데 왜안 보이느냐를 쉽게 말할 수 있는 게 뭐냐면 첫째로 하나님은 영이시기 때문에 그렇다 그럽니다. 영은 눈에 보이지 않습니다. 물질은 눈에 보이지만 영은 형상이 없어요 물질이 아니기 때문에 보이지 않습니다 그래서 하나님을 본다는 것은 물질이 가진 인간에게는 한계가 있다는 것을 미리 알아야 되고 또한 가지는 하나님은 크신 분이기 때문에 볼수 없다는 것을 우리는 말해줘야 됩니다 역대하 2장 5절과 6절에 보면 하나님은 사람이 손으로 만든 성전에 계신 분이 아니다 왜? 그분은 하늘과 하늘들의 하늘보다도 크신 분이기 때문이다 라고 말씀했어요. 하늘보다 크신 이가 하나님이에요. 그를 볼수 있겠단 말입니까? 이제 우리 가운데, 제가 알기로는 이 가운데 한 번도 지구를 본 적이 없는 분들밖에 없다고 생각합니다. 저도 지구 본적 없어요. 그러나 지구가 없다고 부인하면 어리석은 사람이시오. 지금 우리가 그 지구에 살고 있잖아요. 지구가 워낙 크기 때문에 안 보이는 겁니다. 없어서 안 보이는 게 아니라. 그래서 몇몇 사람들, 우주선 타고 우주에 올라간 사람들이야말로, 와, 지구는 파란 들이다, 아름답다라고 볼수 있지만, 우리는 본적 없어요. 그러나 지구가 움직이고 있다는 것알수 있죠. 그리고, 이 지구가 돌아갈 때 소리가 조용하게 무소음이라고는 여기지 않습니다. 과학자들의 말을 빌면 지구는 움직일 때 엄청난 소리가 들린다고 그래요. 그래서 그그 소리를 들을 수 있다면 아마 우리 고막은 온전치 못할 거라고 합니다. 워낙 큰 소리 하나님께서는 우리 귀에 워낙 큰 소리나 즉기 작은 소리는 듣지 못하도록 이 가청주파스라고 들을 수 있는 소리의 한계를 정해놓으셨어요. 보통 20사이클부터 20헤르츠부터 2만사이클 사이에 그 소리만 듣게 하신 것이지 그 이상 큰 소리가 없다 아니요 있습니다. 하나님이 눈에 안 보이는 것은 그분이 크신 분이에요. 그 크신 이가 이스라엘을 내백성이라 삼으시고 그들 앞에서 놀라운 이적을 베푸셨지만 그들은 끝없이 하나님 앞에서 오해하고 범죄하고 실망하고 불신앙으로 이어져 갔어요. 그걸 우리는 구약성경에서 볼 수가 있습니다. 오늘날 우리 볼 때는 아니, 하나님이 말씀하셨는데 이렇게 하면 되나? 저 사람들 참 이상한 사람이라고 할 만큼 언뜻 우리 성에는 납득이 안 되는 아니 저런 역사를 보고도 하나님을 의심해? 아니 혼해를 갈라서 그 바다 밑으로 걷게 하신 하나님을 보고서도 왜또 시험 들어? 야 이건 너무하네 라고 할지 모르겠지만 우리도 그때 거기 있었다라면 별수 없었을 거예요 그 크신 하나님을 지극히 작은 인간이 안다는 것이 과연 가능할까? 하지만 하나님은 여러 부분과 여러 모양으로 말씀하시고 계속 자기를 알게 하셨지만 역시 인간에게는 하나님을 아는 건 한계가 있었기 때문에 마침내 하나님이 그 아들을 세상에 보내실 때 사람으로 오게 하셨어요. 사람으로 오게 하신 것보다가 지극히 크신 하나님이 자기를 낮추신 것이에요. 그 계자 나무가 크지만은 그 나무를 가지고 오는 시작은 조그만 씨라는 것. 그래서 하나님의 그 크신 능력을 인간이 볼수 있도록 지극히 작은 이로 오신 이가 인자이신 예수예요. 예수님께서 사람으로 오셨다는 것, 그것은 하나님의 마지막 방법이에요. 이 인류들에게 하나님을 보여줄 수 있는 극단의 방법이다 이 말이죠. 그 이상은 없어요. 그게 뭐냐? 즉기 작은 개자시한 알같이 한 알의 밀알같이 오신 예수 곧 사람으로 오신 예수라 이 말이죠. 우리는 대개 보면 한 사람의 가치 야 우리 공동체에서 우리 한 사람이 중요합니다. 너무 그들에 대해 소홀하지 맙시다. 또 사회에서도 그 소외된 사람 하나를 돌보는 것을 귀하게 여기죠 한 사람의 소중함 그래 작은 것의 가치 이것들을 많이 사람들이 인정하고 그것을 많이 가치를 부여합니다 하지만 여러분 보세요 돈도 작은 것보다는 큰게 좋죠 돈이 만원 있는 거하고 여러분 1억 10억 있는 거하고 같습니까 아이, 그래서 1억이 좋지 무슨 요즘 아이들은 모르겠어요 그 아이들한테 만 원짜리하고 10억 수표를 주면서 야너 어떤 거 할래 그러면 많이 봤던만 원짜리 택할 수 있는 아이도 있겠지만 좀금눈뜬 애들은 수표에 있는 일, 십, 백, 전만, 십만, 백만, 천만, 억, 십억 숫자를 보고 얼른 수표를 택할지 몰라요 사실 많은 게 좋은 거 아니겠습니까 하나 아니 한 사람이 중요하잖아요 아니 많은 사람이 중요하지 목사에게도 마찬가지입니다 목사님 많이 먹네요 한거봐 그러니까 목사님 양이 많으시네요 그래요 사실 목사가 참 듣기 좋아 말이 그 말이에요 목사는 양이 많아야 돼요 교인이 많아야 된다 이 말이에요 누가 교인 싫어하는 목사 있겠습니까 나는 교인 필요 없어 단두 사람만 있으면 돼 이런 사람은 없을 겁니다 다 많은 게 좋은 거예요. 그런데 여러분들은 왜한 사람 한 사람 별로 마음에도 안 가는 말 하나가 좋아 하나가 좋아. 우리는 그 소외되기 쉬운 사람 하나에 대한 관심도 중요한 점에서는 하나를 강조하지만 저는 오늘은 다른 각도에서 말았으면 좋겠어요. 여기 하나의 미랄 그것은 작은 자로 오신 그분. 그분이 왜 그렇게 되신 것을 깨닫는 것은 매우 중요하다니 말이에요. 왜 하나를 중요하냐? 바로 지극히 작은 게왜 중요하냐? 거기에 예수 그리스도의 이 땅에 오신 뜻을 안다면 우린 지금까지 소수에 대한 배려 그 정도의 수준이 아니라 더큰 분량의 깨달음을 얻을 수 있습니다. 한 사람 중요합니다. 그러나 더 중요한 것은 그한 사람에 관한 이야기가 성경에 나와 있다 이 말이죠. 성경은 여러 사람이 아니에요. 한 사람 이야기입니다. 로마서 5장 12절로 1 9절 보면 은한 사람이 순종치 않음으로 세상에 죄가 들어왔다 했어요. 아담 하나가 불순종함으로 온 인류가 죄인됐다고 했어요. 그러나 한사람의 순종하심으로 온 인류에게 하나님의 은혜가 임했다고 했어요. 그 성경은 한 사람 이야기예요. 우린 세상적인 인류 어떤 윤리적인 측면에서 한 사람이 아니라 성경에서 강조하는 한 사람이 뭐냐 첫 아담과 마지막 아담 첫 아담은 땅에서 난 자요 마지막 아담은 하늘에서 나오신 분한 사람 이야기입니다 숫자 하나가 중요한 게 아니라 그 지극히 작은 자로 오신 그분이 중요하다 는 말이에요 그래서 한 알의 밀이란 것은 지극히 자기를 낮추신 하나님의 아들 사람으로 오신 그분을 말하고자 하는 것이지 단지 소외되기 쉽고 우리는 불우한 이웃들을 돌봐야 돼 힘없는 사람을 돌봐야 돼 중요한 가치이지만 거기서 머물러서는 안 된다 하는 것이죠 돌아와서 여기 한 알의 밀 예수 그리스도입니다 그는 지극히 작은 자로 오셨어요 왜? 그래야만이 우리가 그분을 볼수 있어요. 그래야만이 그 우리가 그분을 만날 수 있어요. 그래야만이 그분을 모실 수 있어요. 그래야만이 그분의 말을 들을 수 있어요. 이전에 선지아들이 수없이 와서 말씀을 전했지만 다 귓전에서 흘러갔습니다. 그러나, 예수가 하신 말씀은 성령으로 우리 안에 그대로 기록되어서 그 말씀이 생명이 되고 그 말씀 때문에 우리는 살아난 거예요 하나의 밀이 왜 중요하냐 지극히 높으신 하나님이 자기를 낮추신 사건이기 때문에 중요한 겁니다 지극히 크신 분이 지극히 작은 자가 되신 것이 하나의 밀이기 때문에 그렇게 오신 예수이기 때문에 그게 중요한 것이다 이 말이죠 우리는 지금 하나님 앞에서 하나의 미래에 대한 주님의 교훈을 듣고 있습니다 왜? 어른하고 아이 키도 안 맞고 생각도 다 다르죠 그래서 뭐라고 하죠? 우리나라들이 많이 그러던데 저 서양보면요 어른이 아이하고 말할 때는 이렇게 자기가 낮춰서 말해요 그래서 눈높이라고 하지 않습니까? 그 눈높이에 맞게끔 눈을 보면서 그가 알기 쉽게 이야기해 주죠. 참 좋은 습관인 것 같아요. 우리 옛날에는 이리 오너라 있어 가지고 그래서 다우르러보고 무릎 꿇고 위협았습니다만은 얘는 그 서양 문화 중에 하나가 눈높이 눈을 맞추고 앉아 가지고 서로 이야기한다는 것. 하나님의 아들이 사람으로 오신 뜻, 하나랜 미리 그런 교훈을 주는 거라 생각합니다 그렇게 오셔야만이 비로소 하나님을 제대로 알수 있었어요 우리 눈앞에서 그분이 피 흘려 죽으심으로 아 과연 우리가 그 피로 말미야마 내 죄가 사해졌고 나는 영원히 구원받고 자유 얻을 사람이 되었다는 것을 비로소 깨달을 수 있는 하나님의 마지막 방법이었다 이 말, 하나의 밀 근데 이것은 아무나 되는 게 아닙니다 하나님만이 할수 있는 거예요. 우리가 겸손하자는 말을 많이 하죠. 근데 겸손하기가 참 쉽지 않더라고요. 여러분 뿐만 아니라 목사님들도 마찬가지예요. 겸손하기 참 쉽지 않습니다. 겸손한자 하다가 어느새 겸손의 한계가 드러나요. 원래 큰 사람, 자기가 크다고 여긴 사람은 자기를 작게 여기는 것은 진짜 어렵습니다. 여러분 그런 걸 한번 해보셨어요? 좋은 차 타다가 벤츠나 음? 또 요새 어, 제네시스 같은 차 타다가 갑자기 티코 타 보세요. 편해요? 불편해요? 웬만하면 안 타고 싶은 거예요. 이 작은 차 타다가 큰차 타면 기분 좋죠. 와 편하다지만 원래 큰차 좋은 차 타다가 덜컹거리는차 타면 정말 힘듭니다. 더 힘든 것은 스스로 큰 자라고 여기면서 작은 자가 되는 것. 그래서 겸손도 능력이다라고 말할 수 있어요. 아무나는 하게 아닙니다. 하나님만 하실 수 있는 것이 지극히 작은 자로 오신 그분의 뜻이에요. 높고 높은 하늘, 그저 영원한 하늘보다 더 크신 이가 이세상의 먼지 같은 인생들에게 찾아오신 것. 그러시려고 그분은 하나의 밀같이, 즉히 작은 자로 오셨다는 것을 말씀하고 있는 것이죠. 근데, 그렇게 그분이 작은 자로 오신 것, 하나의 밀로 끝나는 게 아니라, 그 다음에 보면 뭐라고 랬어요 그대로 있으면, 그대로 있으면, 아무것도 아니다. 하나의 밀된 것이 그대로 있으려고 한 것이 아니라, 땅에 떨어져 죽고자 합니다 라고 말씀했어요 우린 주님이 겸손하신 것 작은 자로 오신 것다 알고 있어요 그러나 그 다음 과정을 모르고 있다면 그것도 아쉬운 이야기죠 왜 예수님이 지극히 작은 자로 오셨을까? 왜 자기를 낮추셨을까 그건 다름이 아니라 그 뒤에 나온 땅에 떨어져 그 미랄이 선반에만 하루 속에만 있는 게 아니라 그건 그의 중간 과정일 뿐이고 그 다음에는 반드시 땅에 떨어져 죽어야 한다. 왜? 그래야 많은 결실이 있기 때문이다. 우리는 여기서 정말 주님의 뜻을 다시 한번 깨달을 수 있어요. 사실 유대인들이요 예수님에 대한 기대가 컸습니다. 그분이 행하신 이적을 보고 그분은 범상치 않은 분이라고 알았어요. 그러나 이런 말이 있죠. 기대가 크면 실망이 크다. 그들이 기대가 뭐냐면 자기들이 꿈꾸는 그리스도 강하고 능력 있고 그래서 위대한 그리스도를 꿈꿨던 거예요. 어떤 모델이냐면 다윗왕이 모델이에요. 다윗시대처럼. 그때가 전성기였잖아요. 그래서 다윗같이 온 나라를 다... 평정하고 모든 나라가 자세하게 복종하고 그렇게 위대한 그리스도를 꿈꿨던 거죠. 그래야 저 로마가 하루아침에 다 무너져 내리고 그들이 벌벌 떠는 그런 정말 시원의 영광을 사모하면서 엄청난 기대를 했던 거죠. 왜? 아니 떡 다섯 개와 고기 두 마리 가지고 오천명을 다배불리 먹이고 열두방이 남게 하지 않나 죽은 자를 살리지 않나 귀신을 쫓아내지 않나 그러니 이분이라면 등이 그럴 수 있겠다 싶었는데 그 기대가 하나 둘씩 무너지더니 뭐예요? 초라하더라 이 말이죠. 그분이 작은 자로 오신 것하나래의 미랄같이 오신 것은 그냥 작은 것으로 끝나는 게 아니라 땅에 떨어져 죽고자 합니다. 다른 말라 하면 심정코자심이었다 이 말이에요. 그가 작은 자 되신 목적, 그건 남들 볼 때, 아, 참, 겸손하다. 이런 말 들으시고자 한게 아니라, 죽고자 합니다. 순종고자 합니다. 이 말. 우리가 겸손을 많이 사모하죠. 겸손하고 싶죠. 왜? 순종하고자 함이 없다면, 겸손이라는 것은 하나의 자기 거치일 뿐이에요. 남들 앞에 내세우는 자기 의일 뿐이에요. 순종하려고 겸손한 것입니다. 이, 우리가, 매년마다 한 번씩 대청소한 너, 여러분 전화하실 겁니다. 그때는 아주 바닥까지 다 세제를 풀어가지고 닦고 그 다음에 왁스까지 해서 그 다음 주에 오면 정말 교회가 번들번들하니 참 기분 좋아요. 그래서 그때는 서로 앞다투어가지고 교회 여러 분들를 청소하는 것은 참 아름답습니다. 그때 이런 정장입고을할 수가 없어요. 행여나 뭐 튈까 봐. 구겨질까 봐, 더럽힐까 봐. 그래서 그날은 다 아주 편한 옷들 입고 와서 하셨던 거 기억나시죠? 아무래도 불편함이 없는 것. 그때 우리 김병희 집사님도 그때 피인트 찬을 입고 보니까 아예 별도로 활동복을 준비해 오셨더라고요. 그냥 피인트부터 도 관계없는 것, 그냥 입어도 되는 것. 저렇게 예배 드릴 뜻 옷이 아니라 이처럼. 예수께서 하늘의 미랄로 자기를 낮춰오신 거 뭐냐면 순종코자 하십니다. 이 말이 순종하기 위해서 그런 것이다. 이 우리는 주님이 하신 일을 가만히 보면 은 우리가 어떻게 행할지를 거기서 배우게 됩니다. 그렇게 안 되는 겸손 주님 그 은혜를 입고서 내가 겸손하게 되게 해주세요. 겸손하면 뭐할 건데? 순종하게 한 것입니다. 하나하나 지극히 작은 일부터 순종하기 위해서. 그 순종의 끝이 뭐냐 죽음이었어요. 그것이 결국은 많은 사람들이 죽기로 돌아와서 우리도 주님을 뵙고자 합니다. 우리도 주님을 만나고자 합니다. 이천년 이제는 지금도 수많은 사람들이 주님 앞에 나와서 나도 예수를 뵙고자 합니다. 나도 주님의 은혜를 받고자 합니다. 나도 살고 싶습니다. 나를 주님이 구원하시는 것을 감사합니다고 놀라운 변화들이. 지금까지 있지 않습니까 아니 다시 오실 때까지 일은 계속될 거예요 오늘 그 말씀을 한마디에 기에한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 이 말씀을 예언하신 거죠 오늘 우리가 이제 주님의 부활절 기독교의 최고의 명절을 앞두고서 우린 주님이 오실 때한 알의 빌로 오신 것을 기억하고 정말 겸손은 하나님의 능력이고 그래서 우리도 주를 따라 겸손한 성도로 살아갈 수 있도록 우리가 잊지 말아야 할 것은 그가 비록 지극히 작은 자로 오셨을지라도 그는 사람들이 무시할 만한 존재가 아니고 그는 하나님의 아들이시고 그는 죄 없는 의인이시고 능력이 많으신 분이신 것을 하나님의 사흘 만에 살리심으로 증명하신 것을 기억합시다 겸손한 것 남들 볼때 작게 보이는 것 사람들은 그걸 보고 무시할 수 있어요 그러나 진짜 겸손은 능력이 있고 진짜 겸손은 하나님이 기뻐하시고 거기는 많은 열매가 나온다는 것 이래서 우리가 한 알의 미래에 대한 주님의 가르침을 귀교려 드려야 할 이유가 있습니다 겸손하는 것이 땅에서 손해본다고 할 겁니다. 그러나 주님은 결코 그렇지 않다. 손해보지 않다. 순종하는 것 바보같이 왜 요래 이렇게 빠지지 라고 세상은 말할지 몰라요. 그러나 주님은 결코 그렇지 않다. 한 사람의 순종으로 수만 사람이 구원 받는 이 놀라운 성경 사건을 보면서 우리가 주님 앞에서 하늘에 밀러 오신 예수님 앞에서 신종으로 겸손과 순종으로 그분을 따라갈 수 있기를 예수님으로 축원합니다. 함께 기도하실 때 내가 주님의 말씀대로 큰자 되기를 원치 않고 작은 자 되기를 원하는 것이 어떤 이유 때문인가를 우리가 주님께 고백하면서 주님 나도 주님을 따라 겸손하고 우리 주님을 순종한 사람으로 살수 있도록 내 삶에 놀라운 변화 있도록 동성으로 기도하시겠습니다. 하 나님 아버지 주님의 부활절을 앞두고서 또래도 여전히 이전같이 정신없이 지나가는 절기가 아니라 우리 마음이 주님의 십자가를 바라보면서 거룩한 성도로 그래서 주님의 말씀에 귀를 기울이고 주님을 따라가는 주주관의 시간되게 도와 주시옵소서 수십 년 믿었지만 아직도 겉돌고 있는 믿음을 불쌍히 보시고 주님 이젠 천란신자같이 주님의 발자국을 쫓아갈 수 있는 그리스도인 되게 하여 주시옵소서. 하늘의 밀에 대해 주님 말씀하신 것이 주님 자신에 대한 이리오 아버지의 뜻임을 우리가 오늘 깨닫게 도와주셔서 우리도 지극히 작은 자가 되라 하신 주의 뜻을 이제는 비로소 깨닫고 아면하게 도와주시옵시고 아멘. 우리가 그 말씀과 함께 순종할 수 있는 거룩한 변화 행복한 변화가 오늘 우리 심령 심령 속에 이루어지게 도와주셔서 높아 만지고 싶고 많이 가지고 싶고 더 크게만 되고 싶었던 우리 욕심이 주님의 십자가 앞에서 겸손한 사람으로 변화되는 역사 허락하여 주시옵소서 예수 이름 받들어 기도를 위옵나이다